0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi megahertz. Tối nay thứ ba, ngày 12 hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì cuộc
1: họp trực tuyến đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn
0: đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài. Trong tháng 10 sẽ có kết quả cuối cùng về dự án cắt linh Hà Đông. Phần tin thế giới có những thông tin. Thế giới ghi nhận hơn 4,8 triệu trường hợp tử vong vì Covid-19. Từ ngày 14 tháng 10 tới, Indonesia sẽ mở cửa trở lại các cửa khẩu hàng không quốc tế để đón du khách từ 18 quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở y tế đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật kéo dài 13 giờ để tách đôi hai bé Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, gây tiếng vang lớn trong giới y khoa trong nước và quốc tế vào tháng 7 năm 2020. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, lãnh đạo một số bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh. Tham quan cơ sở điều trị, hỏi thăm tình hình khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng chứng kiến hệ thống trang thiết bị hiện đại, môi trường sạch sẽ, nền nếp chuyên môn quy chuẩn của bệnh viện Nhi đồng thành phố. Chủ tịch nước đánh giá bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh dù là cơ sở y tế còn non trẻ, mới có vài năm hoạt động nhưng đã có nhiều thành tựu đáng tự hào trong điều trị, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là thành công nổi bật từ các phẫu thuật xong nhi năm 2020. Bệnh viện cũng đã điều trị thành công nhiều ca bệnh COVID-19 và là cơ sở y tế hoạt động rất năng động, hiệu quả trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chủ tịch nước mong muốn, trên tinh thần đó, với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, Bệnh viện Nhi đồng thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng tốt những thành tựu mới nhất về y khoa trên thế giới vào tiến trình điều trị. Tập thể cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Cần tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó vì sức khỏe người bệnh, không ngừng trưởng thành, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều trị, tạo môi trường làm việc thuận lợi, hiện đại để cán bộ, y bác sĩ yên tâm công tác, hăng hái cống hiến cho nghề nghiệp,
0: làm tốt hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho thiếu niên, nhi đồng, những mầm non tương lai của đất nước. Tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 40 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 doanh nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, đồng thời chia sẻ với những thiệt hại lớn của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam do đại dịch COVID-19, cả nước có trên 100.000 doanh nghiệp phải dừng sản xuất, riêng thành phố Hồ Chí Minh có gần 16.000 doanh nghiệp dừng hoạt động. Chưa bao giờ thành phố tăng trưởng âm sâu như hiện nay. Chủ tịch nước đánh giá cao các doanh nghiệp doanh nhân đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục khó khăn nỗ lực sản xuất và giữ chân lao động, biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân dù khó khăn nhưng vẫn thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, đóng góp để thực hiện an sinh xã hội. Nhắc lại lời dạy của bác năm 1954, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ tới doanh nhân trẻ cần thấm nhuần, hun đốc tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông, có lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Chủ tịch nước cho rằng doanh nhân cần phát huy tinh thần đoàn kết để giữ gìn sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Cùng với đó là cần có ý chí, tôi rèn bản lĩnh, vượt lên mọi hoàn cảnh và có khả năng canh đua với doanh nhân trẻ thế giới. Nhấn mạnh sáng tạo là sức mạnh của tuổi trẻ. Chủ tịch nước cho rằng cần xem thử thách là chất xúc tác sinh học của sự sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, đưa doanh nghiệp và đất nước phát triển. Các doanh nhân trẻ cần có niềm tin vào cơ nghiệp của bản thân, cơ đồ của dân tộc và tương lai của đất nước, do đó phải có niềm tin và sự kiên nhẫn trong hành động. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch nước cho biết sẽ ghi nhận để cùng các lãnh đạo đảng nhà nước tập trung tháo gỡ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển.
1: Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu, cuộc gặp nhằm biểu dương, động viên, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, để trên cơ sở đó, chính phủ các bộ ngành tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng Nhà nước luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, nhiều doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam không chỉ chủ động có những giải pháp linh hoạt, tự thích ứng, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, mà còn có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng đóng góp lớn vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương. Người đứng đầu chính phủ cho biết, hiện nay chính phủ đang khẩn trương ban hành nghị quyết hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong trung hạn và dài hạn, chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thích ứng với bối cảnh mới, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân. Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam không ngừng đổi mới tư duy, nỗ lực hết mình, đổi mới và sáng tạo, tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng với tình hình mới, tiếp tục nỗ lực xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản sắc, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, có bản lĩnh, trí tuệ,
0: văn hóa kinh doanh, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng gói hỗ trợ của nhà nước đối với nền kinh tế trong đại dịch hiện đạt khoảng 2% GDP, kiến nghị tăng hạn mức để kích thích tăng trưởng. Có đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá lại Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, có thể kéo dài hoặc nâng lên thành luật để tiếp tục hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Đề nghị khẩn trương phê duyệt phân bổ vốn cho ba chương trình mục tiêu quốc gia Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích các lĩnh vực chịu tác động nặng nề của đại dịch Nhất là du lịch, dịch vụ, xem xét ưu tiên đối với những lĩnh vực có mức tăng trưởng tốt như khoa học công nghệ, thông tin viễn thông hay tài chính ngân hàng Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội và Chính phủ sẽ bàn từ sớm, từ xa nhằm sớm ban hành chương trình tổng thể về phục hồi, tăng trưởng kinh tế xã hội, ưu tiên vốn cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần có lộ trình phù hợp mở cửa trở lại nền kinh tế tùy thuộc vào độ bao phủ vaccine, kiểm soát dịch bệnh không chủ quan nóng vội. Lưu ý các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra cần đề cập tới các vấn đề về xã hội an ninh trật tự phát sinh gắn với kết quả phòng chống dịch. Chiều nay, Chủ tịch UBND thành phố
1: Trung Ngọc Anh chủ trì họp trực tuyến với các sở ngành, quận huyện, thị xã triển khai các giải pháp quyết liệt, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để mạnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài. Tính đến ngày 11 tháng 10, toàn thành phố giải ngân được 15.779 tỷ đồng, đạt 34,1% kế hoạch của thành phố sau điều chỉnh, đạt 37,8% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, cấp thành phố giải ngân đạt 29,4%, ngân sách cấp huyện đạt 37,5%. Đối với ngân sách cấp thành phố, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như ban giao thông đạt 39,5%, ban đường sắt đạt 25%, ban công trình dân dụng đạt 12,7%. Ban cấp nước, thoát nước và môi trường đạt 10,1%. Các quận huyện thị xã thực hiện các dự án nhiệm vụ chi thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp như Nam Từ Liêm 0%, Ba Đình 0%, Ứng Hòa 0,4%, Sơn Tây 3,3%, Mỹ Đức 3,9%. Đối với nguồn ngân sách cấp huyện, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như quận Bắc Từ Liêm 9,9%, quận Nam Từ Liêm 19,7%, huyện Quốc Oai 29,7%. Tám nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân cũng đã được Hội nghị phân tích chỉ rõ. Trong đó, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến nguồn lực, tiến độ triển khai, khối lượng thi công và giải ngân của các dự án là nguyên nhân quan trọng. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư mặc dù đã được thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ nhưng vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố xác định việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công là một trong những giải pháp rất quan trọng để thúc đẩy phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Thành phố kiên định mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc tổng hợp chi tiết tới từng dự án, sau đó phân loại, đề xuất giải pháp và cam kết thực hiện tới từng chủ đầu tư, thực chất tới từng khâu, từng công đoạn. Người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh các đơn vị phải rời xa việc hành chính hóa,
0: kiên quyết gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cùng nhau vào cuộc quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Sáng nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu chỉ đạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những giải pháp chủ động, kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt là việc linh hoạt truyền các hình thức đào tạo, bồi dưỡng sang hình thức trực tuyến mà không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng. Đồng thời, đề nghị học viện báo chí và tuyên truyền cần tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó chú trọng đổi mới theo hình thức phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên sinh viên, cùng với đó tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy học tập, cập nhật kiến thức từ thực tiễn giúp bài giảng thêm sinh động, tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Sáng nay, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Thường trực
1: Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương trong cả nước, tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 10, từ điểm cầu Bộ Nội vụ thành phố Hà Nội đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tới dự. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Việc nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh, đã trở thành yêu cầu khách quan không chỉ đối với cơ quan dân cử mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Bộ Nội vụ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tổ chức bồi dưỡng trực tuyến nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đại biểu, đặc biệt là các đại biểu trúng cử lần đầu. Nội dung tập huấn gồm 6 chuyên đề: tầm nhìn định hướng phát triển đất nước, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu, kỹ năng tiếp xúc tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn, cơ quan báo chí, kỹ năng tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo và kỹ năng giám
0: sát của đại biểu. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung tham dự hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021. Phát huy tinh thần đoàn kết chống dịch, 9 tháng đầu năm, đồng bào công giáo thủ đô đã tích cực tham gia ủng hộ các quỹ phòng chống COVID-19, quỹ vaccine, chương trình sóng và máy tính cho em. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào của vận động do thành phố mặt trận phát động gắn với thi đua xây dựng, xứ họ đạo tiên tiến. Nhấn mạnh nguyên tắc thích ứng, linh hoạt, an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố đề nghị trong những tháng cuối năm 2021, Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố và ban đoàn kết công giáo các quận huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào công giáo tham gia, có trách nhiệm các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Đồng bào công giáo thủ đô đoàn kết, chung sức cùng các tầng lớp nhân dân, bảo vệ thành quả chống dịch, khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, công bằng xã hội là một chủ
1: trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Xuyên suốt sợi chỉ đỏ của sự công bằng đó là mục tiêu không bỏ ai lại phía sau. Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa. Dẫn lại đoạn trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và trả đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công. Cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đây là mục tiêu xuyên suốt của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đảng ta khởi xướng và kiên trì thực hiện và cũng đã đạt được những kết quả tích cực.
2: Công bằng là một trong những giá trị lớn mà đảng ta theo đuổi, và không chỉ đảng ta theo đuổi, tôi nghĩ đây là một giá trị lớn mà nhân loại đang theo đuổi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là, là trong ba mươi năm năm đổi mới đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện cái mục tiêu công bằng trước hết đảng ta chủ trương thực hiện cái công bằng xã hội tức là nhằm đảm bảo cho các thành viên xã hội được hưởng thụ tương xứng với những đóng góp của họ cho xã hội đảm bảo cho cuộc sống của mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc việt nam của chúng ta đặc biệt là cái những người yếu thế những nhóm xã hội có khó khăn đảm bảo thực hiện cái an sinh xã hội rồi thì thực thi một cái triết lý tức là không để ai bỏ lại phía sau
1: theo tiến sĩ lê tiến hùng giảng viên khoa nhà nước và pháp luật học viện nông nghiệp việt nam xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn dựa trên nền tảng chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người khác hẳn về chất so với xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm Vì vậy, trong mọi chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đều tạo điều kiện cần và đủ để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Ở Việt Nam, mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân là các mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích. Mọi đường lối của đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Chúng ta chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
2: Đảng, nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là trung tâm. Và con người đây chúng ta muốn nhấn mạnh đến đó là nhân dân Việt Nam. Trước hết đó là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các cái tầng lớp lao động khác.
1: Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đều bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Chủ trương chính sách đó đã thấm sâu vào người dân, khích lệ nhân dân đồng lòng tham gia xây dựng, phát triển đất nước.
2: Thực ra thì mọi đường lối chủ trương của Đảng thì bắt đầu từ người dân và tập trung đem lại cái lợi ích chính đáng của nhân dân. Và không chỉ là một bộ phận nhân dân mà tất cả mọi người, cái chủ trương ấy đã đi vào cuộc sống, đã vận động được, đã thu hút được rất nhiều các cái nguồn lực, vật chất và tinh thần của nhân dân cho sự phát triển kinh tế xã hội và chúng ta có được cái cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày nay.
1: Thực tiễn, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 1980 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%. Đến nay, hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế, trong khi chưa có điều kiện để bảo đảm giáo dục miễn phí mọi người ở tất cả các cấp. Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010. Số sinh viên đại học cao đẳng tăng gần 17 lần trong 35 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có 95% người lớn biết đọc, biết viết, trong khi chưa thực hiện được việc bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân. Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây, nay đã được khống chế thành công. Đó là minh chứng rõ nét cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, hướng tới đảm bảo tốt nhất của đa số người dân với lẽ công bằng đồng thuận.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Công Thương đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra đã tới thăm động viên tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Dạng Đông và Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Thượng Đình Cadisan. Đây là hai doanh nghiệp công nghiệp chủ lực của Hà Nội có đóng góp lớn đối với thu ngân sách thành phố hàng năm. Công tác phòng chống dịch đều được các doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của thành phố và Bộ Y tế, nhiều phương án hoạt động an toàn trong dịch như một cung đường hai điểm đến, ba tại chỗ được luân phiên áp dụng đồng thời ngay khi các điều kiện cho phép. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động. Tại buổi kiểm tra Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh Hà Nội luôn đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn từ dịch bệnh. Đối với những ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, đoàn công tác ghi nhận đầy đủ và kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ hiệu quả.
1: Thưa quý vị, số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và kéo dài, đã làm tăng tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý 3 năm 2021 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. So với quý II, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch COVID-19 trong quý 3 tăng thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những người bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao động từ 25 đến 54 tuổi chiếm 73,3% tổng số lao động chịu ảnh hưởng. Đặc biệt, sự sụt giảm nghiêm trọng về số người tham gia lực lượng lao động trong quý III làm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong quý này xuống thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Chỉ là 65,6%, tức giảm 2,9 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 3,9 điểm so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Tổng cục Thống kê, lao động có việc làm trong quý 3 tiếp tục giảm sâu chưa từng thấy từ trước tới nay, giảm gần 2,6 triệu người so với quý trước và giảm 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số lượng lao động có việc làm quý 3 là 47,2 triệu người, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến 16 bộ ngành và cơ quan ngang bộ về dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch nhâm dần năm 2022 với một phương án nghỉ kéo dài 9 ngày. Theo đó, công chức viên chức có thể nghỉ liên tục từ thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022. Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong tuần
1: qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 440 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 82 ca so với tuần trước đó. Bệnh nhân ghi nhận giải rác tại 28 quận huyện và 166 xã phường. Những quận huyện có số mắc sốt xuất, xuất huyết nhiều trong tuần qua là Đống Đa với 84 ca, Thanh trì 43 ca, Hai Bà Trưng 29 ca. Như vậy từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.831 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại 28 trên 30 quận huyện thị xã, 307 trên 579 xã phường thị trấn, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái và chưa ghi nhận ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khuyến cáo hiện thời tiết đang vào mùa mưa, nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển nên dịch vẫn có thể diễn biến phức tạp nếu không chủ
0: động phòng chống. Cả nước hiện có 23 tỉnh thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường, 9 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, 31 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình. Hà Nội cũng có các kịch bản về việc đón học sinh trở lại trường, tuy nhiên dịch vẫn còn phức tạp nên việc trở lại trường của học sinh vẫn chưa được quyết định. Liên quan đến sự việc một trường liên cấp đã cho học sinh đến lớp,
1: Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng trường học này do tự ý mở cửa đón học sinh, đồng thời ra soát các trường hợp về từ vùng dịch, khử khuẩn trường. Thừa nhận sai phạm trong việc tự ý mở cửa đón học sinh trở lại trường học, đại diện ban giám hiệu trường liên cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Capitol đã nhận sai và chịu mọi
0: hình thức xử phạt theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong tháng 10 này, hội đồng kiểm tra nhà nước về công trình xây dựng sẽ họp để ra thông báo kết quả kiểm tra cuối cùng dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nếu được hội đồng chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bàn giao tuyến đường sắt đô thị này cho thành phố Hà Nội khai thác thương mại. Bắt đầu từ 8 giờ
1: sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng và tuyến Bắc-Nam cho khách có nhu cầu đi bằng tàu hỏa từ ngày 13 tháng 10 theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải. Trong giai đoạn tổ chức chạy thí điểm, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn phòng chống dịch, phun khử trùng tại các nhà ga, thực hiện đón trả khách và các toa xe trước khi đưa ra vận dụng, ngành đường sắt còn tổ chức bố trí giãn cách hành khách trên tàu theo quy định. Các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời của Tổ chức Hoạt động Vận tải Hành khách của Bộ Giao thông Vận tải về xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm phòng vaccine và quy định của Bộ Y tế.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 238,7 triệu người nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4,8 triệu trường hợp tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với 77,18 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với 60,47 triệu ca nhiễm, Bắc Mỹ ghi nhận 54,35 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ 38,03 triệu ca, tiếp đến là châu Phi 8,46 triệu ca nhiễm và châu Đại Dương là 258.636 ca nhiễm. Từ ngày 14 tháng 10 tới, Indonesia sẽ mở cửa trở lại các
1: cửa khẩu hàng không quốc tế để đón du khách từ 18 quốc gia. Trước đó, từ đầu tháng 10, Indonesia công bố 5 quốc gia mà du khách được phép nhập cảnh là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật
0: Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và New Zealand. Trong khi đó, Singapore có thể không nằm trong số các quốc gia được nhập cảnh vào Indonesia do số ca nhiễm mới đang gia tăng trở lại. Thời gian cách ly với du khách vào Indonesia cũng sẽ được rút ngắn từ 8 ngày xuống 5 ngày. Thành phố Sydney thuộc bang New
1: South Wales của Australia đã dỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn trong bối cảnh Australia hướng đến sống chung với COVID-19 và từng bước mở cửa trở lại đất nước. Với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, Australia đang lên kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường cho phép những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được tự do xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Australia kể từ tháng 11 tới.
0: Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận hơn 29.000 trường hợp nhiễm COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu năm. Điện Kremlin cho biết chính quyền chưa đưa ra quyết định hạn chế ở cấp liên bang, tuy vậy ở nhiều địa phương đã chủ động áp dụng các biện pháp bổ sung nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tại châu Âu, nhiều nước
1: tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng dịch khi tỷ lệ tiêm chủng phòng COVID-19 đạt mức cao. Từ ngày 11 tháng 10, các câu lạc bộ giải trí đêm tại Italy bắt đầu hoạt động trở lại. Quyết định này đánh dấu bước tiến lớn của chính phủ trong nỗ lực khôi phục cuộc sống bình thường của người
0: dân. Trong khi đó, nhóm tư vấn vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị nên tiêm liều vaccine tăng cường mũi thứ ba phòng COVID-19 cho những người bị suy giảm miễn dịch áp dụng với tất cả các loại vaccine phòng covid-19 đã được tổ chức này phê
2: duyệt. Bản tin thể thao.
1: Bản tin
3: thể thao. Trong trận đấu với đội tuyển Oman thuộc lượt trận thứ tư vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Đội chủ nhà Oman sẽ mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Liên quan tới công tác tổ chức, Liên đoàn bóng đá Oman thông báo mở 50% sức chứa của sân vận động Xuân tương đương với 17.000 chỗ ngồi, để đón khán giả vào theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển. Hệ thống bán vé được mở từ 10 giờ sáng ngày 10 tháng 10, và mỗi khán giả chỉ được phép mua tối đa hai vé. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, để vào sân, Khán giả sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Trận đấu giữa đội tuyển Oman và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Sau khi có mặt tại UAE để bắt đầu chuyến tập huấn hướng tới vòng loại U.23 Châu Á 2022, U.23 Việt Nam đã có trận giao hữu với U.23 Tajikistan. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, Việt Nam lại nhập cuộc chậm rãi và nhường thế trận cho các cầu thủ Tajikistan. Đại diện Trung Á chơi ép sân nhưng không có được pha tấn công nguy hiểm nào về phía khung thành của Văn Chuẩn. Bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam đã thay đổi tới 10 cầu thủ và chỉ giữ lại thanh bình trên sân. Sự thay đổi nhân sự đã đem lại hiệu quả đáng kể cho U23 Việt Nam khi nắm quyền chủ động và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đội bạn. Phút 83, Lê Xuân Tú đánh đầu từ đường truyền của đồng đội, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Tới phút 88, U23 Tajikistan đã có bản gỡ hòa, Do công của số 9 Syrup. Trận đấu giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trước khi chính thức bước vào vòng loại Uai 3 châu Á 2022, đội tuyển Uai 3 Việt Nam còn có một trận giao hữu trước U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 17 tháng 10. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 12 ngày 13
1: tháng 10 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết từ chiều mai có lúc có
0: mưa rào và rông nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thủy Linh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, thậm nên nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số đơm đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bất muối chấn hạt tay, giảm ngay đồ mặn